0: Você chegou bem-vindo ao Július Verso, olá pessoas, eu sou Július Vieira e esse é o Júlio Verso. Bora bater um papo e hoje o portal de Verso se abre no apresentando, onde eu entrevisto autores e apresento um pouco da trajetória deles para vocês. A nossa convidada de hoje é a Fernanda Te Castro. Então, ajuste aí o volume e se prepare para entrar no mundo da imaginação. E hoje eu tô aqui com a pessoa que estreou a cadeira de convidado desse podcast e que agora volta não para falar dos livros dos outros, não para fofocar, mas para a gente bater um papo sobre os livros dela, que é a Fernanda Castro. Fernanda, se apresenta para o pessoal que, por acaso, cometeu o erro de não ter ouvido o episódio que você já participou, né? Se apresenta de novo, fala um pouquinho de você.
1: Oi! <risos> é, se você não assistiu o primeiro lá que eu participei, volta lá, depois vem para cá. porque tá imperdível amei aquele episódio, gravar aquele episódio e agora o papo ficou sério né? agora a gente tem que falar do nosso trabalho eu sou a Fernanda de Castro, eu sou autora dos livros Poder Ignorado Nas Garras das Trevas e o conto da saga Poder Ignorado que é como se fosse um spin-off com contos entre os dois livros, eu tenho já 26 anos e eu acho que é isso né? tem alguma informação que eu esqueci?
0: vai surgir Oportunidade para a gente te dar mais informação, porque hoje você é o tópico da conversa. Então.
1: Uhul! <risos> Meu momento, dê licença. É, não.
0: Aqui é o momento onde a gente separou um universo inteiro para falar de você, olha só. Veja Olha a, a honra que... É, de universo, não é, é para qualquer um, não. É poucos, pouquíssimos. Segunda participação aqui no Apresentando, veja só você.
1: E a outra da Vivian, né, que Vivian, também Vivian é. Vivian. Coisas de luxo, né? Não, apresentações
0: selecionados, selecionado, <risos> Mas, enfim, eu gosto de começar perguntando uma pergunta que é muito básica, mas que ajuda a gente a entender como que começou essa, essa, essa vida de escritor, né? Como começou essa, essa paixão, que é a leitura, né? Então, eu quero saber de você, Fernanda. Quem era a Fernanda Leitora, assim, a, a Fernanda pequenininha, sabe... Primeiros livros, primeiros vícios, é, quem é a Fernanda Leitora e quem é, né, hoje? Fala um pouco desse seu lado leitor aí para gente começar a entender das suas referências, dos seus gostos.
1: É, a Fernanda Leitora começou lá com 7 anos de idade, na verdade, eu tenho até uma foto, eu bebê já com o livro na mão, sabe? Era uma paixão que, né, sempre foi maior que eu, mas. Para o seu desgosto, <risos> a minha paixão pela leitura, pela fantasia... Começou com Harry Potter. Porque eu assisti os filmes, né? Eu acompanhava com meus pais... E teve um dia que eu cometi aquele erro básico de uma criança que foi falar pra minha mãe, ah, não, vou, eu quero ler os livros porque não, não tinham saído todos os filmes naquela época, né? E aí eu falei, não, mas eu quero começar do 3, porque eu já assisti os filmes. Aí a minha mãe falou, quase, sai da minha casa, garoto, não se fala esse tipo de coisa aqui. Claro que eu falo aí... isso aqui também, mas eu me segurei. É, então, mas eu tinha 7 anos, né? Não, não passa isso aí... não. <risos> eu tinha só, eu tinha acabado de aprender a ler, entendeu? E aí ela falou não, se você quiser ler, você vai ler desde o primeiro, para você entender que é diferente, para você entender ser esse ser humano chato que eu sou hoje do ninguém pode falar o livro é o livro não é melhor que o filme, né? <risos> e aí foi daí que eu comecei, né, a entrar nesse mundo mágico da fantasia, li todos os Harry Potters, depois eu passei para Rick Riordan, e fui subindo conforme né, a minha idade, mas não muito, porque meu gosto literário não mudou tanto, eu ainda gosto daquelas fantasias com adolescentes, eu escrevo sobre isso, né? Então, foi daí que surgiu, acho que as minhas bases principais naquela época foi Harry Potter, foi Percy Jackson, e eu também tive uma fase bem John Green, (risos) bem forte, que eu sou bem viciada, E depois disso, eu comecei a ler os livros nacionais, né? A partir do momento que eu virei autora, eu viciei em em livro nacional, né? Livro nacional de fantasia, principalmente depois que eu conheci a Pendragon. Então, eu tô ainda nessa vibe, não saí dali.
0: (risos) Pra quem não sabe, né? A Fernanda é publicada pela Pendragon, que é a mesma editora que eu publiquei os meus livros, que eu sempre falo dela aqui. Inclusive, eu vou aproveitar esse momento pra fazer um jabá, que se você gosta do Július Verso Provavelmente você vai gostar do outro podcast Que eu estou apresentando Que é o Pencast Que é o podcast da editora Pendragon Eu sou host lá E sempre é, levo autores da Pendragon Mas não para falar sobre os próprios livros Mas para falar de, de temas diversos Relacionados à literatura Então tá bem legal, já tem dois episódios Vou deixar linkado aqui Não podia perder a oportunidade Porque eu não tinha falado do Pencast aqui ainda Inclusive espero Fernanda em breve Lá no no pencast também. Então a gente tem que agilizar isso também.
1: Ah, só chamar. Eu tô disponível. Bem disponível nesse mês.
0: <risos> e
1: aí você falou, né? Dessa questão. Você começou
0: aí com Harry Potter. Aí você subiu o nível, né? Foi pra Percy Jackson. Veio <risos> o John Green. Quando foi que veio esse estalo, né? É, do... De falar, ok, eu tô aqui lendo. Gosto de ler. Uau, que bacana. Ei, tô escrevendo. Como é que foi essa transição, assim, qual foi o gatilho que teve que fez você começar a querer criar suas próprias histórias, assim, ao invés de só consumir elas Qual foi o ponto, assim, que você acha, né? Porque quando a gente tá vivendo, a gente não pensa nisso, né? Aí, quando a gente tá ficando velho, que a coluna começa a doer, a gente fala, pô, foi bem nesse momento que eu eu comecei a pensar em ir pra esse rumo. Quando, Quando foi isso, assim, pra você?
1: Olha, eu diria que, no meu caso, eu já tenho o museu da Fernanda Te Castro, tá? Tenho tudo guardadinho, porque se um dia eu ficar famosa, já tem todo o material aqui, entendeu? Né? podem fazer, inclusive. Só falta o negócio da fama, mas tá tudo certinho. E... O que que acontece? Eu sempre fui uma aluna que gostava muito, muito de português. Eu sempre gostei de gramática, eu sempre gostei de ortografia. Eu tinha sempre, sempre tive essa paixão, tanto que depois eu passei para o inglês também. E eu dou aula hoje em dia para essas duas matérias. Mas eu não queria ser professora. Sou hoje. Sou hipocrisia da vida? Talvez. Mas, é, no começo, eu ficava pensando no que, que eu poderia ser que não fosse ser professora sabendo que a minha paixão era gramática, ortografia e literatura. Literatura ainda não era tão forte quanto gramática e ortografia. Porque é, eu sempre senti, eu ainda tenho isso, né? De que... Eu é, para você chegar num nível de escrita que você fala, nossa, você é muito boa, gente, olha o povo que eu convivi, né? Os livros que eu estava lendo, eu falei, não, imagina, um, quem, não, não tenho capacidade de chegar nesse nível. E aí, eu tinha esse professor que eu gostava muito da aula dele, que ele dava aula de português, e provavelmente é por isso que eu tive né, um, uma afetividade com essa matéria. E, um certo dia, ele deu uma redação que era pra eu contar uma história, uma viagem legal que teve com a sua família. E ele era muito crítico, sabe? Era muito difícil alguém tirar uma nota máxima com ele. E naquele dia eu tirei, eu fiquei nossa, como assim eu tirei cinco com esse professor? Não, eu acho que eu consigo escrever sim. E foi aí que eu comecei a tentar. E eu lembro que na época eu não comecei escrevendo livro, né? Eu Assistia muito seriado da Disney naquela época. E tudo que eu escrevi, as historinhas que eu escrevia, é, eram, sabe, como se fosse um seriado, umas historinhas de três páginas, assim, sabe, que tinham uma escala você de lembra? personagens.
0: Da primeira que você escreveu?
1: Eu tenho ela guardada aqui. <risos>
0: Lê o é primeiro parágrafo. Verdade. Tem como ler o primeiro parágrafo? E, e
1: assim, é tão antigo que... Ó, eu já tenho vários aqui. Que tem algumas histórias que começam assim. Eu estava no computador e o, mo, e o movimento no MSN estava tão devagar que estava quase dormindo. Não, tem mais. Quando resolvi entrar no Rabu, sabe?
0: <risos> sensacional, gente. Sensacional. Assim, ó, é só isso que a gente precisa. É só isso. Olha, olha só essa isso pérola. Mesmo. Isso aqui, gente... <risos> São pérolas da literatura brasileira. Entenda. Isso é um registro histórico, não só da carreira da Fernanda, como do mundo, entendeu? Sim.
1: Pra você ver que é verídico, né? Como é que eu ia lembrar de que Rabu existia? Pra
0: você ver. Então, aí você começou com essas histórias, você tava emular esses seriados da Disney, assim. E...
1: Eu tinha até uma escala de personagens com nome, assim. Ah, esse é Fulano, esse é ciclano, esse é Beltrano, e eram sempre os mesmos personagens, só que vivendo aventuras diferentes. Coisa tipo do dia a dia, bem adolescente, bem bobinho, sabe? E aí,
0: o Poder Ignorado é o seu primeiro livro que você lançou, é, de forma uhum. independente aí no começo. E aí, como foi que você saiu dessas primeiras histórias, e chegou no Poder Ignorado.
1: Ah, eu nunca parei de escrever, na verdade assim, entre o Poder Ignorado e essas historinhas, ainda teve a Vida Adolescente, que foi o primeiro livrinho que eu escrevi, que eu falei nossa, isso aqui vai dar mais do que três páginas, porque a maioria dos meus seriadinhos aqui tinham três páginas, e quando eu tive essa ideia um pouquinho maior, mais desenvolvida, eu comecei a escrever, deu umas 60 páginas, mais ou menos, e aí eu não tinha terminado ainda, só que estava chegando a minha festa de 15. E aí, eu fa- a minha mãe falou assim: "Ah, eu tinha toda uma festa programada, com vestido, com troca de tênis para, sabe, pra salto que tava na moda naquela época. E a minha mãe perguntou se eu já tinha terminado, eu falei que não. Ela foi assim: "Então termina porque a gente vai dar o livro como lembrancinha". E tipo, ela o que que ela fez? Ela imprimiu e colocou aquele, sabe, encadernação mesmo de, de papelaria, entregou para as 15 cara. pessoas nossa lá. Nossa, foi a minha primeira não, experiência não. assim.
0: Gente, maravilhoso
1: É, incentivo, né, da família Isso foi muito Nossa, importante Isso é
0: muito importante mesmo, assim É, é muito legal ver isso, porque é, A maioria de autores que a gente vê Principalmente autores iniciantes, assim é, Esse apoio da família não vem, né? E no uhum. seu caso tipo, É mais
1: crítica, né?
0: Às vezes, é tem o pior, que é a indiferença, sabe? Nem cogita uhum. aquilo, nem pra criticar, sabe? Co- co- nem, nem, nem considera aquilo. Aquilo é um hobby, é alguma coisa que não vai pra frente, assim. Então, uhum. ver situações como essa sua é, é muito legal, assim. Tira da, um, da esperança, sabe? <risos> a gente
1: Exatamente. E é muito legal, porque assim, a minha mãe, ela fez 15. Pras 15 pessoas que, né? Iam estar tá lá na festa, que eram as mais importantes. Que iam ter um papel importante ali. Só que ele foi passando de mão em mão, sabe? Ai, ah, leu o livro da minha amiga, eu sabe? E parecia um livro normal. Ninguém nunca pensava. Ai, o que é isso? Um negócio né encadernado com uma letra minúscula. (risos) Não, as pessoas liam como se fosse Harry Potter. E falavam, mas cadê a continuação? Porque eu meti meti um continuo ali, né? Pra minha mãe poder imprimir na época. E as pessoas, meu Deus, mas o que que vai acontecer depois? E aí... Aí ninguém mais tirava da cabeça dessa pessoa que eu era escritora
0: Legal, já, já, já se assumiu escritora logo cedo, né? Assim, Sim. Com, com 15 anos já, já era best-seller do bairro Sim Acho incrível
1: Nossa, e não só do bairro, porque tem umas amigas que viajaram com o livro Deixaram lá no Nordeste E a, Caraca, a prima dela pegou e brasileiro. lê
0: Brasileiro. Brasil Sim. e no mundo. E como é que foi sair do Vida Adolescente, né? Desse best-seller que rodou o Brasil inteiro, pra ir pro Poder Ignorado, que foi aí o seu primeiro livro, vamos dizer assim, é mais adulto, né? Depois de adulto, assim.
1: Primeiro livro com o né? <risos> Bom, é... Demorou bastante tempo, porque eu só fui pensar na ideia do Poder Ignorado lá para os 18 anos, eu fiquei um gap de bloqueio criativo, que eu começava um livro, não gostava, parava, começava outro livro, não gostava, parava, mas eu nunca parei de escrever. Eu tenho até um, uns caderninhos que eu escrevia, sabe coisa que estava passando na minha cabeça. Eu lembro que na, quando eu comecei a trabalhar, eu brincava de um negócio que era texto de escritórios, porque eu trabalhava numa operação e eles davam uns bloquinhos assim pra gente anotar os... Ai, como é que fala? Sabe, uns códigos para você saber qual que foi a sua venda e tal. E naqueles bloquinhos eu começava a escrever umas coisas, sabe? Que tava passando na minha cabeça. E aí a operação ficava... Não, mas esse é meu. Eu que me identifiquei com esse. Eu ficava brigando pelos meus papéis e eu ficava misericórdia. Tem gente que tem esses papéis até hoje. E aí eu só entregava para as pessoas e não ligava. Mas aí, depois chegou essa ideia do poder ignorado que foi, incrivelmente, de uma decepção amorosa. <risos> que foi aquele pé na bunda que te transforma. Olha só. E aí, é, é, zoado. <risos> Mas que eu fiquei pensando, meu Deus, porque escritor, eu não sei se você é assim, provavelmente sim, mas a gente tem uma mania de criar um mundo paralelo, sabe? Tem o mundo que a gente vive e o mundo que a gente imagina que a gente gostaria de estar vivendo. Não sim, sei se você tem isso. Tempo que eu... <risos> e aí, o que, que foi a ideia do poder ignorado, a princípio? Como é que seria se eu pudesse sair da minha realidade para ir para essa realidade que eu imagino? Porque na minha cabeça eu seria feliz nessa realidade. E aí eu falei, putz, isso dá um livro legal. Tanto que no começo, o, o Poder Ignorado, ele não ia se chamar Poder Ignorado, ele ia se chamar Em Minha Mente. Mas que é o nome do blog tem...
0: que você tem, né?
1: Sim, que é o, nome, que foi o nome do meu canal, na, na época que eu fiz um canal no YouTube. Ele ia... Eu dei esse nome para as outras coisas, porque ele não cabia mais no Poder Ignorado. <risos> Por quê? Porque ele era antes só um lugar onde seria a mente da Lena, com as coisas da Lena, e ele acabou o Reino de Luz, no caso, né, que é o lugar que se passa a história do poder ignorado, ele acabou acolhendo os amigos imaginários do mundo inteiro.
0: Vamos aproveitar? Faz uma sinopse de Poder ignorado. Passo.
1: Então, o poder ignorado, ele conta a história de uma garota chamada Lena, que estava na, no mesmo patamar que eu da época, insatisfeita com a vida, não querendo mais viver a realidade, que é, o, às vezes, a crise de alguns leitores dessa vida que falam: meu Deus, eu li tanta aventura nessa vida, por que eu tenho que viver a vida real? A crise dela era essa, ela já tinha levado um pé na bunda também. E aí ela recebe um convite dos, do amigo imaginário dela falando, olha, eu escutei o seu desejo de querer sair desse mundo, você pode vir morar no meu. O mundo que ele vivia é o lar dos amigos imaginários, e é o reino de luz, e ela foi nem pensou, escreveu uma carta de despedida e foi pra lá, e foi viver as aventuras, e ela descobriu que lá também é o lar dos medos os medos viram monstros, em uma floresta que se chama Floresta Escura então não é só alegria e felicidade não é uma história o poder ignorado que você vai acabar e falar, nossa, isso tudo foi um sonho por quê? Porque é a Lena narrando de um lado, e do outro lado a gente tem o Jonathan, que é o menino que deu o pé na bunda dela, que descobriu que agora ele sente falta dela. Eu conto bem assim. Sabe aquele crush que não queria você, mas aí depois ele percebe que ele quer porque você sumiu? Esse é o Jonathan. E aí ele começa a procurar ela no mundo real, porque ela desapareceu e ninguém sabe pra onde ela foi. E aí também tem esse triangulozinho amoroso, tem a magia que ela descobre que lá ela pode fazer magia, porque tudo que ela imagina acontece. Essas tretas aí de amigos imaginários.
0: E como é que é, você falou que você pensou nessa ideia é, a partir de uma frustração suíte? Como seria se eu pudesse ir para esse mundo, né? É, uhum. Perfeito, que eu que eu imagino e tal. E de onde que veio essa ideia de colocar os medos também dentro desse mundo? Sabe? Porque se era para ser um mundo perfeito, né? O um mundo da imaginação, que eu saio daqui e escapo desses medos. De onde que foi que você pensou? Hum, mas talvez... Nesse mundo que a gente pensa aí, os medos também estão lá. Como é que foi que você pensou assim? Porque eu, eu sou curioso sobre os processos, então.
1: Ah, é adoro! Então, é, a princípio a gente pensou: seria um mundo em que, é, que seria como se ela tivesse feito uma introspecção. Então, ela entraria para dentro da mente dela, onde teria né, toda a parte feliz e aventura e dragões e tudo aquilo que um leitor amaria. Mas, dentro da cabeça dela também existem os medos. Foi isso que eu pensei. E eles meio que coexistem ali na sua cabeça. Então, como que eles não fariam parte desse mundo, entendeu? E, e eu acho legal porque ela entrando e tendo contato com esses medos, medos dentro desse mundo mágico, ela ia enfrentar eles, entendeu? E isso passa uma, uma mensagem muito legal, né? É uma forma lúdica, mas que mostra que você pode sim enfrentar os seus medos, e quem te ajuda a enfrentar os seus medos são seus amigos imaginários, né? Que são eles que te dão força, que fazem você acreditar em você, que esse é o papel do Daniel a princípio. <risos> E foi assim que eu tive essa ideia Eu achei, eu nunca, tipo, se- consegui separar essa ideia do-, do mundo perfeito e os medos Pra mim, eles sempre andaram juntos
0: E como foi o processo de escrita, assim? Foi, foi rápido, você demorou bastante e, e também, quais foram as referências, assim Fora as referências que você já tinha, né? Mas as referências que você tava lendo no momento uhum. Você lembra? Tipo, que você falou Nossa, tal livro eu tava lendo e me influenciou porque, tipo, eu não sei, assim, como é que você... Mas quando eu tô escrevendo... O livro que eu tô lendo, se eu tiver gostando... Eu vou meter, eu vou meter muita coisa que, que, inspirada desse livro, assim... Sabe? Seja um estilo de narrar... Seja um tipo de personagem... Seja um tipo de ambiente... Sempre acaba vazando um pouco porque eu tô escrevendo, assim... É, e, e pra você, teve isso? E se, e se teve, você consegue citar, em assim, algum livro...
1: Ah, eu tenho, assim, os estilos eu acho que influenciaram bastante, porque você, você leu o meu livro, você já deve imaginar que tem, deve imaginar não você sabe, que tem muito amor, muito drama muito, sabe, tem muitas frases feitas, isso com certeza foi coisa de John Green, né que eu lia os romances e eu via as frasezinhas feitas e falava, caramba, eu quero postar isso, e, e eu queria escrever algo que fosse isso para as pessoas. Nossa, eu vou postar esse trecho aqui no, no meu Twitter, sabe? É minha então, eu Janeiro, acho que essa parte. Foto. Sim! <risos> A indireta pro Crush.
0: Exatamente.
1: Sim, essa parte do romance entre Daniel e Lena, Jonathan e Lena, tem muito de John Green, inclusive esse triângulo amoroso, esses dramas, esses choros, é tudo dele. Tanto que eu acho que No Nas Garras das Trevas não pegou tanto, porque eu já tinha saído um pouco dessa fase. Hum, outra, Outra coisa que influenciou bastante, que eu tenho até uma referência... que é a das Crônicas de Nárnia, que não sei se você lembra da cena da moldura da Karine, que eu conto toda uma história de uma árvore que ela ela, ela lhe plantou, só que arrancaram a árvore e e ele fez a moldura com o toco. Isso aí é as Crônicas de Nárnia, porque isso aconteceu né, no primeiro livro, do como é que chama? O Sobrinho do Mago, né? que ele ele trouxe uma semente, plantou a macieira, cortou a a macieira e virou o guarda-roupa. Só que aí eu fiquei pensando na minha cabeça louca, e se tivessem levado a a, a árvore, sei lá, cortaram a árvore e levaram para longe, o que ele faria? Ele faria uma moldura com aquilo que foi o que aconteceu no Poder Ignorado. Então, é uma referência às crônicas de Nárnia. E uma coisa que sempre me dizem e que eu tenho certeza que pode ter acontecido, foi é... ah, uma pessoa né um leitor me falou toda vez que você vai descrever um medo parece que eu vou... vai aparecer uma criatura mitológica assim sabe esse jeitinho de passar as características do medo essas coisas talvez tenha tido muita influência do Rick Riordan e o humor, né? Que Lia Daniel estão aí pra fazer o humor sarcástico, irônico, que com certeza foi influência do Rick.
0: Nossa, esse humor do Rick não dá, né? A gente, quando ele gruda na gente, a gente pra gente não, não tentar imitar, é difícil, porque é muito legal. Não. É muito bom de fazer, tipo, Sim. é muito divertido. E... Gente,
1: pra mim, a melhor coisa de Nas Guerras das Trevas são os capítulos do Daniel e da Lia, porque eles são os personagens que, assim, ai, que se dane, entendeu? Por comigo mano, perca a piada. E eles fazem umas coisas doidas e você pode, sabe, só pensar e agir. Foi incrível.
0: aí ah, eu adoraria, cara. Não tem como. Quanto tempo, assim, você, você lembra quanto tempo levou pra escrever O Poder Ignorado?
1: Então, foi bem rápido porque nessa época que eu comecei a escrever O Poder Ignorado, eu trabalhava como recepcionista. E era basicamente atender o telefone e servir os clientes quando eles chegarem. Só que assim, tinha cliente, sabe? Uma vez por semana, no, mínimo, no máximo, assim, sabe? E telefone tocava assim, de uma em uma hora. E aí eu tinha um computador e o Word. Então, eu escrevi em seis meses, eu poderia ignorar. Agora, o Nas Garras das Trevas foi bem mais complicado, porque eu já trabalhava como professora, e aí eu só me dedicava a ele nas férias. E era muito engraçado, porque às vezes eu escrevia em janeiro, aí parava seis meses, voltava em julho, e aí eu pensava, meu Deus, como é que eu vou voltar no mesmo gás de antes? E voltava. Porque Nas Garras (risos) das Trevas foi hipnotizante. Nas (risos)
0: Garras das Trevas, ele saiu já por, pela Pendragon, né? O Poder Ignorado, ele foi publicado independente pela primeira vez, né? Uhum. É, como foi esse processo de publicar O Poder Ignorado, assim? E... É, o que você sentiu de diferença, né? Publicando o primeiro livro é, independente e o segundo já por um editor, assim, que aí é, o peso da publicação sai um pouco dos seus ombros, né? É, essa uhum. parte mais, mais burocrática e tudo mais. É, como foi para você essa transição?
1: Olha, para mim, o poder ignorado não foi um peso tão grande como foi, por exemplo, o Contos da Saga. Que o Contos da Saga, ele é realmente 100% independente. Eu que fiz a capa, eu que fiz a diagramação, eu que fiz tudo. Eu que, né, só peguei algumas pessoas para revisarem comigo, mas, no geral, ele é publicação minha, total minha. Agora, o Poder Ignorado é 2015, né? <risos> Faz um tempinho. Já vai fazer sete anos agora, em novembro. E, assim, não senti... Tanto peso de contratar esses profissionais, que é o que que todo mundo passa, por quê? Porque eu não conhecia o mercado editorial, não sabia, eu só sabia que eu queria publicar um livro, e naquela época eu tinha muito medo dele ser rejeitado, porque eu acreditava muito na minha história, muito, e eu acho que se ele fosse rejeitado naquele momento, eu não sei o que que ia acontecer. Então eu comecei a procurar por editoras prestadoras de serviço, e eu encontrei a Oprint, e eles fazem tudo, né, você não precisa procurar os profissionais por fora, eles fazem tudo, desde o, a capa, a diagramação que na época era simples, porque era outro, né, outro mundo naquele período e eles faziam também a revisão, só que aí eu pequei na revisão porque tava muito caro naquela época, e eu falava, vai ah, é para quê, né <risos> e, eu, e hoje não, hoje eu acho que né? Né, a Fernanda de 2022 teria uma atenção um pouquinho maior nele né eu sei o quanto é importante naquela época eu falei, não, vai dar certo, confia, confia. <risos> Erro não sei da escritora, né a gente, a gente vai aprendendo, né não tem como Sim. eu falo, vocês vão gostar pelo conteúdo mas já me desculpa aí pela Fernanda de 18 anos que ela não pensava direito já vai fa- nossa, é quase, né daqui a pouco vai fazer 10 anos de Poder Ignorado, gente, o que, que é isso?
0: Olha, é, você publicou em 2015, né? Aí eu ia falar uhum. que Poder Ignorado tinha a idade de Três Desejos, mas não tem, porque eu terminei de escrever Três Desejos em 2015. Uhum. Eu publiquei em 2018. Então, Sim. É, então Sim. não é a mesma idade, eu ia falar. Mas eu tava pensando esses dias também, tipo, vai fazer 10 anos que eu terminei é, Três Desejos, sabe? E eu tô te assim, meu Deus, o que, que é isso, sabe? Passa Acessão... muito rápido, né? E é muito louco você pensar que tem pessoas lendo uma coisa que você escreveu, tipo, há 10 anos atrás, sabe? 7 anos atrás Porque você é completamente outra pessoa E aí as pessoas estão lendo pra elas, tipo assim, novo sabe? Novidade dali É muito louco isso, assim Eu Eu tava brisando nisso esses dias
1: É, e e, assim, pessoas que surtam com o seu livro como se fosse daquela época, sabe? Tem gente que pega e não gosta, mas tem gente que fica no... Eu falo que eu tenho dois tipos de leitores, o que odeia e o que ama. Não tem aquela pessoa que fala... "Hum", Sabe?
0: É muito difícil. Entendo. Não, por exemplo, no caso de Três Desejos, pra mim, eu tenho, assim, pessoalmente... Eu tenho muitas coisas de três desejos que hoje em dia eu olho e já não gosto tanto. Apesar de muitos leitores, sempre que leem, a maioria dos feedbacks são bem positivos. Eu, como escritor, olho pra ele e fico assim, ok, tem pontos aqui que eu mexeria, que eu mudaria e tudo mais. Então, quando eu vejo alguém, tipo assim, que lê, sei lá, 2022, tá lendo ele e tá gostando e tá falando, nossa, é muito bom, é não sei o que, eu fico, gente, mas como pode? (risos) Nem eu não gosto tanto assim, mais. (risos) Mentira, sim, eu, eu amo um monte livro. de coisa, é todo
1: sim. mundo fala, por exemplo, sobre é, eu ter corrido um pouco no Poder Ignorado, mas era, sabe, era, era, foi a maior coisa que eu fiz naquela época, 134 páginas, eu lembro, eu, tenho, eu fiz até um post no TikTok sobre isso, de eu ter feito um post falando, você não sabe como um escritor escreve sem páginas até você mesmo escrever sem perceber. Então, tipo, pra mim, escrever sem páginas era, tipo, meu Deus, como eu consegui fazer um negócio desse, sabe? Aí depois eu, 200 300 aí vai passando, né? Mas a princípio, eu não sei como é que foi pra você, mas pra mim, escrever sem páginas foi, tipo, surreal.
0: Eu não percebi exatamente quando eu cheguei nas 100 páginas, porque primeiro que eu não acho que a primeira versão de Três Desejos bateu 100 páginas, eu acho que deu menos, mas é porque eu publicava em site, né? Então eu escrevia meio que semanal e eu não me preocupava tanto com o total Eu me preocupava né, com o capítulo da semana, sabe? Tipo, eu preciso terminar esse capítulo. Não, é é isso. Eu precisava terminar esse capítulo, postar ele, receber o feedback dele. E aí, semana que vem tem o próximo. Só fui ter a noção do todo quando eu terminei. E aí, eu não não sei quanto ficou na primeira versão. Mas, provavelmente, não tinha dado 100 páginas ainda. assim, Provavelmente, não. Porque eu escrevi... É como eu já falei várias vezes aqui Inclusive quem quiser saber mais Olha só o Jabá de novo Saber mais sobre <risos> o meu processo com Três Desejos Tem um episódio aqui do podcast Que é o, o episódio Bastidores Três Desejos Que eu conto como foi Todo o bastidor da, da minha escrita de Três Desejos Então vai lá Não vou estender muito aqui porque senão você não vai ouvir Então vai lá ouvir <risos> e, Mas foi isso assim, Eu reescrevi bastante ele E aí ele chegou nesse tamanho que ele tem hoje Mas eu não pensei muito nisso na primeira vez, sabe? Mas, por exemplo, esses dias... Eu tô tentando voltar a escrever um projetinho que eu tava escrevendo antes. E e essa semana eu bati 100 páginas dele. E eu olhei, caraca, 100 páginas? Ainda é um grande marco, sabe? Mesmo hoje, é um grande marco. Você fala, 100 páginas, ok. Passamos da metade? Talvez... Talvez não, mas foram sem já, agora agora vai, sabe? Agora tem corpo já esse negócio.
1: <risos> e eu nunca fui muito de calhamaço porque eu não sou uma fã de calhamaço, sabe? Eu gosto de ler livros que sejam corridos. E esse é o meu perfil, essa é a leitora Fernanda. Eu gosto de livros que você não consegue dormir, que você quer ver o próximo do próximo, que é assim, ah, você tá tudo bem aqui, de repente, pô, explodiu um ônibus. É esse tipo de leitura que eu gosto de fazer. Então, eu não sei se eu conseguiria escrever um livro detalhado, porque não é, não é isso que eu gosto como leitura. Eu tenho um, uma
0: filosofia, né, que eu tenho nos meus livros, que, que é livros que o leitor consegue ler em um dia. Quer uhum. dizer que ele vai ler num dia? Não.
1: Não, mas, principalmente se for eu, porque eu exatamente. leio
0: que nem me lesma. <risos> <risos> mas, mas quer dizer que, se ele parar um dia para ler o livro, talvez ele consiga terminar num dia. Uhum. E, e, o, e o Três Desejos, em algum lugar entre mim, eles têm uma média de 200 páginas cada um, 200 e pouco. E justamente por isso, assim, eu também não gosto. E tem um fator que, se eu começo a escrever demais uma história por muito tempo, eu fico asfixiado por essa história e eu uhum. desanimo. Então, eu tenho que Terminar sabe, pegar, acabou, próxima tanto que eu não escrevo sequências, né até hoje não tenho terminado com sequência por causa desse surto, porque se eu terminar, (risos) voltar pra essa história é muito difícil, assim, voltar pra história é uma coisa muito complicada pra mim talvez terapia? Não sei mas... (risos)
1: Olha, e eu vou dizer que o o inverso também é proporcional, viu? Porque eu eu também não... Eu sempre fui uma pessoa que gostava de me apegar às histórias, tanto Vida Adolescente, tem uma sequência que eu acabei não não publicando... Não publicando assim, né? Tipo, não abrindo pro público na época. Até porque ele tem um final bem nas garras das trevas, se é que você me entende, o Vida Adolescente. É, já já era era nesse nível de (risos) altura. Aquela altura bem legal, desde, desde 2011. Mas é, eu, eu sempre me apeguei muito à história, muito aos personagens. E, e quando acabei, porque você sabe, né? Fruto da imaginação está pronto, estou revisando. Ele está pronto, entendeu? Então, quando eu terminei, que eu, que eu fechei a história, que eu senti no meu coração, meu, gostei do final, eu tô muito feliz com o final. E da saga, terminou bem, que eu sei que, acho que nada vai sair dali mais, tipo, Acabou mesmo, e lidem com isso. Foi muito difícil, entendeu? Eu falei: meu, agora vai ser um gap de anos para eu escrever outra coisa. Porque, sabe, dizer tchau para Lena, para Daniel, para os personagens novos, foi muito difícil para
0: mim. Preciso dizer aqui, acho que eu até comentei isso, mas eu vou deixar registrado aqui: eu amo o título Fruto da Imaginação. Cara, <risos> esse título é surreal de bom. É. Esse é muito bom, é o melhor título da trilogia, é, sem dúvida, assim, melhor título, Já, desculpa por ele ignorado, desculpa na Guerra das trevas. <risos> vocês são legais, gosto muito de vocês, mas o título de vocês não ganha de frio da Imaginação, porque é sensacional. É,
1: A ideia é sempre superar, né? <risos> é,
0: nossa, mas realmente, assim, é como leitor da Fernanda, se vocês... Não dá pra ver mais porque eu apaguei esse perfil. Mas nas minhas críticas, porque eu li é, Na Garra das Trevas, que eu Ignorado, no mesmo ano, mas com um pequeno intervalo entre os dois. Mas é, na minha crítica de Na Garra das Trevas, que é o segundo livro, eu falo que realmente tem uma evolução assim, gigantesca, sabe? É, é, muito, é muito engraçado, porque o livro que você escreveu diretão, sem parar... Ele tá mais corrido do que o livro que você escreveu, sei lá, em seis meses. É, é mesmo de pouquinho em pouquinho. Mas mesmo Sim. eu acho que talvez esse tempo ajudou também, assim... É, a escrever a história com paciência. E a maturidade mesmo, né? Com a idade, assim... A gente vai pegando novas referências. Porque realmente tem um salto muito grande de qualidade. E o que me deixa muito ansioso pro fruto, né? Porque é, uhum. se der o mesmo salto que deu do primeiro pro segundo... Der pro segundo pro terceiro... Vai ser, tipo assim, cara, uma, uma obra...
1: Vai ser uma nota 5.
0: Não, vai ser uma nota 10, né? Porque eu vou ter que... Não dá pra avaliar só de 1 um a 5. Vai ter que ser de 1 um a 10 pra poder valorizar. Porque, nossa, assim, realmente é o salto que dá de uma obra pra outra. Foi muito
1: bom. Mas posso fazer um comentário? Faça. Poder ignorado é pré-faculdade. Nas Garras das Trevas é pós-faculdade.
0: Isso tem um efeito muito grande. Letras. Tem muito, cara Influencia a gente de um jeito que a gente não acha que vai influenciar Porque a gente Sim. espera que vai influenciar Tipo, na escrita E tudo mais, só que influenciam muito mais Na nossa mentalidade E como a gente enxerga uma história, né? Não propriamente no, no, no que você está escrevendo, não exatamente no texto, mas a visão de mundo que a gente tem muda muito uhum. e a gente começa a enxergar histórias de um jeito muito diferente, assim. Ou em algum não lugar. sei se
1: para você é a mesma coisa, de é, em algum lugar dentro de mim, três desejos.
0: Sim, é a mesma coisa. Porque,
1: é, porque dá para ver as suas referências, o jeito que você se coloca. Eu acho que é a mesma coisa. É mais fácil a gente criticar o outro do que se autocriticar, né? Sim. Por isso que eu tô falando do seu. <risos> então é, é muito interessante. Interessante porque as pessoas falam que hoje em dia ah, não precisa de faculdade, realmente não precisa mais de faculdade para você trabalhar no que você deseja, mas para nossa área ter contato com a literatura do jeito que eu tive, com professores incríveis como eu tive, que tem mestrado doutorado e foram apresentando uma obra né antiga, mas mostrando para gente os jeitos que foram feitos e tipo, o quanto a gente podia explorar isso no nosso mundo, muda. Né?
0: Demais. É, eu costumo falar que é, em algum lugar dentro de mim só existe por causa da faculdade. Por causa do ensino. Hum. É, porque eu tava, eu tava no, no final do primeiro ano de faculdade, quando eu comecei, então eu tava recém-chegada na faculdade e já tava e os primeiros anos é o, é o maior baque que você sente, né, é o, uhum. prime... o primeiro ano, é quando você, tipo, seu olho abre e você pensa assim, meu Deus, sabe que mundo é esse que eu tô entrando, então
1: sou, sou universitário, sou universitário
0: inclusive, né, muita gente é, pega as coincidências assim tipo, ai, ah, o Félix do Em Algum Lugar de Mim é estudante de letras porque você é estudante de letras, mas não é bem porque, porque eu, eu sou estudante que eu falei, ah, eu sou, ele vai ser mas é uhum. naquele momento eu estava descobrindo a, esse ambiente universitário e eu tava achando tão fascinante assim que eu queria explorar ele de alguma forma dentro do, do, do livro e qual universo universitário qual universo universitário olha só qual universo universitário que eu conhecia era do estudante de letras, eu né? não conhecia uhum. o pessoal da química, da física. Então, não tinha eu
1: fui... como, né? Exatamente. Eu fui... E outra, o Félix é autor, né? Não tinha.
0: Exatamente. Eu queria justificar muito isso. Tipo assim, ah, como era pra ser um livro muito filosófico... Oh, já tô falando do meu livro, mas é pra falar do seu. <risos> mas vamos lá, a gente tá conversando mesmo. É isso. Não,
1: né? a gente tá falando sobre, sobre métodos de escrita.
0: Isso. Então, assim, como é, eu queria que, eu, que eu fosse um livro reflexivo, eu pensei, beleza... Uma pessoa normal, ela tem reflexões, só que ela às vezes não elabora tanto. Eu preciso de alguém que elabore essas reflexões. Então, ele vai ser um escritor. Ele é pretende ser uhum. escritor. E aí, com isso, aí, pô, se ele quer ser escritor, ele vai pensar em fazer uma faculdade de letras, porque talvez ele pense que vai, que vai ajudar ele. Porque eu caí nesse golpe. Eu, eu, eu fui para a faculdade de letras achando que ia aprender a escrever. Não aprendi a escrever do jeito que eu achei que eu ia aprender. <risos> porque vai para o outro lado. Mas Sim. mudou minha visão de mundo e essa visão de mundo é, acabou Te mudou, afetando. Né? Exatamente. E é, é engraçado porque, tipo como eu falei, né, Que né as minhas letras acabam vazando. É, muito em algum lugar dentro de mim tem traços de memórias póstumas de Brascubas Cubas que eu tava é, lendo. Eu na senti época.
1: isso também. Eu Cara,
0: chega na metade do livro, é porque eu comecei o livro eu não tava lendo Bras Cubas, né? Mas quando chega uhum. na metade ali que eu tava escrevendo, eu comecei a ler. E aí, tanto que eu ponho uma referência lá ainda, né, e tal Mas Sim. assim, cara, o Félix Começa a virar um braço-cubas <risos> Dialogando gira, com ele, do nada assim.
1: Fica dark, né o... Fica,
0: fica, <risos> fica dark Então, é, Tem isso, né, a faculdade muda muito, assim A gente dá um salto muito grande, mesmo E aí para a gente ir para falar do, dos falar de outros projetos, né? Que aí a gente falou da publicação do Magar das Trevas, né? Do Poder Ignorado. Uhum. É, e os contos. hein? como é que surgiu é, os contos da saga? O que, que te motivou a escrever esses pequenos contos que se passam entre livros, né? Então
1: uhum. meu problema de ser escritora é que eu sempre fui uma escritora pobre. Então, eu escrevo rápido. Inclusive, é o que eu falei. Eu acho que eu te... o fruto da imaginação já está pronto há dois anos, já. Para você ter uma noção. E eu escrevo rápido mas o meu problema sempre foi a publicação porque a partir do momento que você entra né, no mercado li- no literário no mercado editorial você vai buscando cada vez mais excelência no seu livro você vai se cobrando mais, você quer algo melhor, né que ele melhore é isso que aconteceu com o meu né? tanto no Poder Ignorado quanto no, nas Garras das Trevas agora eu encontrei a Pendragon entre o Poder Ignorado e nas Garras das Trevas e eu decidi que eu queria ser escritora da Pendragon, eu enfiei na minha cabeça, do estande da Pendragon da Bienal e falei, mãe, ano que vem eu tô aqui ela, aham, tá bom <risos> e foi exatamente que lá, senta lá, assim. senta lá. É, não, ela nem ligou, porque, ah, tá bom, garota doida, né? deixa ela mas eu, eu tava, né, 2019 é, foi 2019 estava lá no, na Bienal do Rio foi incrível e tal mas o ponto é, então entre o Poder Ignorado e o Nas Garras das Trevas se passam quatro anos na história e é, Foi muito engraçado porque deu quatro anos quase certinho. Que eu publiquei outro livro, parece até que foi proposital, né? Passou quatro anos, passou quatro anos na história também, mas não. Foi, eu escrevi, eu inclusive tinha muita crise na época, porque eu escre... comecei a escrever o Nas Garras das Trevas logo em seguida que eu terminei o Poder Ignorado. E eu pensava, gente, será que a Ana que eu tô escrevendo não é muito imatura para ter 23 anos? Eu com 26 falando, meu Deus. Ai, não, não. Não, a Lena tá bem. A Lena tá até madura demais. Mas, enfim, aí passaram esses quatro anos. Mas é é óbvio que se a gente demora muito quando a gente escreve saga, trilogia, a gente vai perdendo o nosso público, né? E o especial de Natal foi para dar esse gás para o Nas Gás das Trevas, e manter o público de alguma forma, porque a minha intenção, depois que eu cativo o leitor, é manter ele, para ele comprar meus, pró- meus próximos livros. E ele querendo a continuação, o que, que eu faço? Dou uma prevezinha maneira. E foi isso que eu fiz no, da primeira vez e foi super descompromissado, era um presente de Natal para os meus leitores eu coloquei na época no iPad para que eles pudessem ler de graça e, e realmente né, matar assim, a saudade dos personagens que eu acho que fazia uns dois anos desde a publicação do primeiro livro e foi muito legal eu tive leitores me xingando no Natal Impaciência. Não, uma, eu lembro de uma amiga minha que é minha leitora, ela falou assim: "Ai, Fernando, eu tô aqui lendo o especial do poder ignorado e eu tô amando. Ai, muito obrigada". Aí, tipo, eu nem tinha lido essa mensagem porque eu já tinha ido dormir. Quando eu acordei, já tava vários xingamentos assim, "Como você pode fazer isso comigo? Acabado aquele gente, mano, xingada no natal, check".
0: O espírito natalino não chegou, né?
1: Não, mas também Você leu o especial de Natal Dá pra ser xingada se você não não leu Nas guerras do treino? Eu não
0: te xinguei porque eu sou escritora e eu entendo que você escreveu três desejos, você
1: não tem moral pra xingar ninguém Olha, você
0: você me respeite Entendeu? Esse podcast (risos) não é meu
1: Mas o legal é que, na época, eu fiz esse projeto junto com o meu namorado, porque ele gostava de desenhar, ele estava praticando os desenhos. E a gente combinou dele fazer um desenho por por capítulo, só pra gente deixar lá no iPad porque dava pra deixar, né? E ficou tão bonitinho e é uma memória afetiva tão grande que você viu, que eu passei pro livro físico. Sim, sim. Eu não quis deixar eles pra trás.
0: Inclusive, eu li recentemente os três contos, eu já tinha lido um, o recente, né? O mais recente, que é o o Medo do Escuro, né? É, Isso, e aí eu li os outros dois que eu não tinha lido ainda e foi incrível, assim, eu adorei, adorei mesmo. E realmente, eu matei a saudade, porque eu li a saga em 2020, eu acho, ou 2019, então 2020, pandemia, eu lembro. Então, assim, já tem dois anos que eu não tô, que eu não... Não visitava o Reino de Luz. E aí, esse ano, né? Consegui voltar. Relembrei um pouco do primeiro livro. Porque o primeiro conto se passa depois do primeiro livro, né? O segundo conto se passa já depois do segundo. Então, eu consegui meio que fazer um... Anteriormente em Poder Ignorado, sabe?
1: É... É. eu coloco isso né eu tenho notas em cada conto Sim. falando quando eu fui né quando eu lancei por que que eu lancei e, e para localizar mesmo né quem for ler a partir de agora porque para mim é, o, o especial de Natal ele só vai ter o impacto que ele tem se você ler ele antes de ler os nas Garras das Trevas e tem muita gente que pula e aí vai ler depois e falar ah, mas tudo bem não vai surtar entendeu aí
0: né para gente ir encerrando é, o que que os leitores podem esperar de no fruto da imaginação? Fruto da imaginação. O que que eles olha. podem esperar? No primeiro, a gente teve essa descoberta aí do Reino de Luz. No segundo, a gente teve aí tretas no Reino de Luz, né? E aí, o que que a gente pode esperar pro, pro terceiro?
1: S- então, sem olha
0: spoiler. É... Só um teaserzinho, assim, só, só pra dar o um gostinho.
1: Tá. Ah, eu costumo dizer que a saga Poder Ignorado, ela fala sobre a vida da Lena em várias etapas. Então, temos a Lena adolescente, a Lena indo para fase adulta, e agora temos a Lena em outra fase, que eu não preciso dizer, a não ser que você já tenha lido Nas Garras das Trevas, você vai me entender. E, assim, isso... A vida da Lena. Mas, como eu já disse, o Poder Ignorado, ele se expandiu um pouco para além dessa personagem, né? Então, quanto ao Reino de Luz, a gente descobre o Reino de Luz, como você falou, tem as tretas do Reino de Luz. E agora a gente tem a Guerra Final, né? Vai ter uma guerra bem complicada entre Luz e Trevas ali, causada por algo que quem já leu Nas Garras das Trevas sabe que eu tô falando. E, bom... Teremos uma guerra sangrenta, tá? Cabeças vão rolar. É, é, assim, mortes que não aconteciam com tanta frequência, assim, na saga, vão acontecer, eu acho que tudo de uma vez agora.
0: Pelo amor de Deus, mulher, não, não, não me dá nervoso, não.
1: É. Você e outra coisa que, você é que eu, eu Já revisa o livro,
0: já seca um pouquinho desse sangue. <risos>
1: Não, não dá, não dá. Todas as pessoas que, que foram com Deus, foram com um propósito, sabe? Meu não não dá. Eu tô... Tá tudo bem. E uma coisa legal... Não tá, que... não. Tá, tá tudo bem, por que todo mundo se apavora? Calma, gente. Mas, assim, uma coisa legal, porque, assim, o poder ignorado, ele começou brincando com passado e presente, né? Contava um pouquinho do que a Lena tinha passado e voltava. No fruto da Imaginação, a gente vai ter um gap de 14 anos. Vai ter passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro. E aí, isso acontece tanto com com os personagens que estão dentro do reino de luz, porque a gente sabe que tem gente que foi presa lá, e gente que ficou fora. Então vão ter mortes, inclusive, que essas são as partes mais torturosas, que você vai saber desde o começo e você vai ver a pessoa viva lá no passado. Você não sabe como ela vai morrer, mas você sabe que ela vai morrer. Então vai ser uma tortura psicológica interessante.
0: Meu Deus do céu. A é tudo cínico mesmo, eu costumo falar isso. A é tudo cínico. Não tem um salva. Não tem um. Só eu. É. É
1: o final, gente. Tem que fechar com chave de ouro. Mas como eu disse, o final ele deixa né? o coração quentinho. Vocês vão ficar felizes com o final, eu prometo. Ah,
0: bom. Estamos ansiosos aí. Fernanda, foi um prazer conversar com você. Foi ótimo. Eu já tava querendo trazer você pra cá há muito tempo, assim, pra fazer se apresentando, porque até... Né? eu saí o fluxo da imaginação pra eu vi falar aqui dele deve levar um tempinho ainda espero que não Sim. muito, estamos esperando mas espero que não muito Então, mas eu já queria apresentar você pro pessoal já tinha te apresentado lá no episódio um dos primeiros episódios do podcast lá, o episódio 4, se eu não me engano falando do livro do Rodrigo né? foi bem hum. legal foi o primeiro episódio que eu trouxe convidados e o pessoal gostou bastante assim, até hoje tem gente que fala que é um dos favoritos Então, Ai, eu adoro é. aquele episódio nossa, é muito bom, eu me diverti muito Foi a primeira vez que eu gravei com outra pessoa Então foi muito mais solto foi, Não foi tão engessadinho assim E ele me ajudou uhum. até a destravar até mesmo para eu gravar sozinho, então foi bem legal E nesse momento aqui Que a gente tá se despedindo Eu vou deixar você se despedir do pessoal é, Deixar suas redes é, Falar mais um pouquinho Dos seus livros, resumir aí mais uma vez Pro pessoal é, Falar onde a galera pode te achar divulga o que tiver que divulgar, que esse momento aqui é para você.
1: Tá até um nervoso, né? <risos> de falar tudo de uma vez. Mas eu acho que eu já falei até que mais do que eu deveria do meu livro. Tem bastante conteúdo, todas nas minhas redes sociais, se vocês quiserem saber um pouquinho além disso. É, minhas redes sociais todas são arroba Eu tenho TikTok, Instagram, Twitter, que eu não mexo muito, mas se vocês quiserem me encontrar no Twitter, eu tô por lá também, me marcando nas coisas que sempre dão reply. Mas atualmente eu tô mexendo mais com o Instagram e o TikTok. Também tenho vários vídeos no YouTube falando um pouco sobre a história, com, lendo alguns trechos, falando um pouquinho mais dos personagens. Então, para quem quiser conhecer mesmo é, sobre, sobre a história, eu acho que lá, porque lá no TikTok e no Instagram tem mais memes e comprem meu livro e tudo tal. Mas eu tô sempre ali para conversar com vocês. E é isso, meus livros estão na Shopee também. Quem gosta de comprar na Shopee, estão sempre por lá. Todas as minhas redes sociais têm aquele link tree que passa para todos os os links né, necessários. Tem na Amazon também. Tem no site da editora Pendragon, nas Garras das Trevas. E é isso. Quisendo me... Quisendo... Tudo mal? (risos) Querendo me encontrar por aí. Estou sempre disponível. Adoro conversar. (risos)
0: Vou deixar tudo linkado aqui na descrição do podcast, tá? É, É só rolar pra baixo e clicar que você vai achar as redes da Fernanda Os livros da Fernanda e tudo mais Então é isso, gente E antes que o portal se feche, eu tenho alguns recados pra dar Primeiro, eu quero agradecer a presença de vocês que ouviram aqui até o final. Sem vocês ouvindo esse podcast, não faz sentido. Segundo, eu quero pedir para vocês avaliarem o podcast da plataforma que vocês ouvem. Se você ouve aí pelo Spotify, vai lá no Spotify e dá 5 estrelas para o Verso para ele chegar em mais pessoas, tá bom? No mais, eu peço para você me seguir nas redes sociais, que é todas arroba Verso, mas também vai estar tá aí linkado... Na descrição do podcast, tá bom? Também queria falar sobre o meu livro de poemas que está em pré-venda, Ou poemas que pensam demais Tá muito legal, é um compilado de poesia Que reúne poemas aí de 2016 até 2020 E que eu garanto que você vai se encontrar em algum daqueles versos Ou pelo menos se perder neles, né? Então fica aí a recomendação Vai estar tá linkado aqui também. E agora eu me despeço de vocês porque você sabe como é. Eu tenho que voltar para o meu mundo.
1: A única coisa que eu não tenho muito certo com nada na minha vida é data, sabe? Hum, e aí, aqui entendi. tem, né? 2015, Poder Ignorado foi publicado. Meu Deus. <risos> é. <risos> e aí, eu lembro que o Nas Garras das Trevas foi de 2019. Não. Meu Deus. Eu
0: 2019, eu acho que foi o Contos da Saga. Não, o Contos da Saga foi ano passado, não foi, não? Eu não lembro.